0: 80 Tonnen. So viel Stahl wird für den Bau einer Windkraftanlage benötigt. Für die Energiewende brauchen wir viele Metalle. Klar ist deshalb, wir müssen Rohstoffe durch Recycling so lange wie möglich erhalten und im Kreislauf führen. Wie das funktioniert und warum wir eine ressourcensparende Energiewende brauchen, darüber spreche ich heute mit Hendrik Schnittger. Hallo, herzlich willkommen bei Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Mein Name ist Vanessa Fischer und ich bin hier Pressereferentin und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und mit mir heute im Studio sitzt Hendrik Schnittger. Hendrik, du bist ja schon wieder hier.
1: Ja, hallo. Hat mir letztes Mal so gut gefallen, da dachte ich, ich komme einfach nochmal vorbei.
0: Sehr schön. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben in der letzten Folge schon angekündigt, heute soll es um das Thema Kreislaufwirtschaft gehen. Der Begriff ist ja mittlerweile schon relativ geläufig, aber was sich darunter genau verbirgt, ist manchmal gar nicht so klar. Deshalb lass uns doch mal von vorne beginnen. Kreislaufwirtschaft, was ist das genau?
1: Ja, also den Begriff gibt es schon länger und über die Jahrzehnte wirkte das manchmal so Was wie ein loses Konzept, mit dem relativ viele Dinge verbunden werden. Ähm, vielleicht erstmal zum Einstieg. In Deutschland gibt es eigentlich schon seit 2012 ein Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das basiert aber eher auf einem vereinfachten Verständnis von Kreislaufwirtschaft, womit eher Recycling gemeint ist, also die Verwertung von Abfall. Und das kann je nach Auslegung zum Beispiel auch die Verbrennung von Müll zur Energieproduktion beinhalten. Mittlerweile tut sich da aber was und der Begriff wird von einzelnen Akteuren umfassender verstanden. Die EU-Kommission sagt inzwischen zum Beispiel, das Ziel von Kreislaufwirtschaft ist es, Produkte, Materialien und Ressourcen so lange wie möglich zu erhalten und immer wieder in den Kreislauf zu bringen. Und zwar, und das ist ganz wichtig, in gleicher Qualität.
0: Was genau heißt denn in gleicher Qualität?
1: Also ein gutes Beispiel dafür sind äh, Rotorblätter von Windrädern, die momentan aus schwer trennbaren Verbundstoffen bestehen, ähm, dass die nicht mehr so wie jetzt verbrannt werden, sondern eher andere Materialien verwendet werden, die man trennen kann, die sich dann recyceln lassen und danach wieder zu Windradblättern verarbeitet werden können.
0: Mhm, aber warum werden Rotorblätter denn überhaupt verbrannt? Wir brauchen gerade doch ganz dringend ganz viel Windkraft, einfach wenn sie kaputt oder alt sind.
1: Also in Deutschland hat das mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz zu tun. Das gibt es ja seit 2000 und fördert zum Beispiel Windkraft- und Solaranlagen für die ersten 20 Jahre durch einen festen Strompreis. Und viele Windkraftanlagen fallen demnächst aus dieser Förderung raus und sind dann eigentlich nicht mehr wirtschaftlich für die Betreiber. Und dann Gleichzeitig gibt es ja überall Flächenmangel.
0: Mhm. Ja, danke auch an die Landesregierung, die hier mit ihren absurden Abstandsregeln dazu beitragen,
1: Genau. Und wegen diesen Abstandsregeln, dem Flächenmangel, wird jetzt an vielen Orten geplant, alte Windräder durch neue, effizientere zu ersetzen. Dadurch kann dann auf der gleichen Fläche mehr Strom produziert werden. Das heißt aber auch, dass in den nächsten Jahren ganz, ganz viele alte Anlagen zum Recycling zur Verfügung stehen.
0: Es wäre natürlich cool, wenn man für die neuen Windräder dann gar keine oder kaum neue Materialien bräuchte. Was gehört denn sonst noch zur Kreislaufwirtschaft?
1: Im Grunde geht es um ein ganzheitliches Konzept. Dazu gehört, dass wir schon beim Entwerfen eines Produkts darüber nachdenken, wie es sich später am besten recyceln lässt, anstatt sich erst am Ende, wie bei den Windradflügeln, zu wundern, wohin jetzt mit dem Sondermüll. Und außerdem stellt man sich dann die Frage, wie können wir das möglichst ressourcenarm produzieren? Und wenn es in die Nutzungsphase geht, wie halte ich es möglichst lange in der Nutzung?
0: Also so Sachen wie Langlebigkeit, dass Sachen nicht so schnell kaputt gehen und so.
1: Genau. Und dass sie einfach zu reparieren sind, ohne dass das gesamte Produkt ausgetauscht werden muss. Und dann als letzter Schritt noch, wenn es kaputt geht und nicht mehr reparierbar ist, dass es dann ins Recycling geht und möglichst alle Teile recycelt und gleichwertig wiederverwertet werden.
0: Ja, klingt toll. Und warum ist es nicht schon längst so? Also ich nehme an, weil es für Unternehmen und KundInnen mehr Sinn macht, nicht zu recyceln, beziehungsweise für Unternehmen macht es derzeit wirtschaftlich wahrscheinlich noch zu wenig Sinn zu recyceln, weil es einfach billiger ist, neue Rohstoffe, Primärrohstoffe durch Bergbau im globalen Süden zu beziehen. Aber es gibt doch zum Beispiel auch die Ökodesign-Richtlinie, die zwar nur eine Richtlinie, also nicht bindend ist, aber geht es bei der nicht auch darum, Produkte so zu designen, dass sie später gut recycelt werden können?
1: Ja, die gibt's und es gibt auch noch weitere Richtlinien, die das regeln, wie zum Beispiel die WEEE, die Waste from Electronical and Electronic Equipment Directive, Das Problem ist bei denen allerdings, dass die Regeln meistens nicht streng genug sind und nicht stark genug durchgesetzt werden. Beziehungsweise, weil es ja Richtlinien sind, werden in jedem EU-Land unterschiedlich ausgelegt. Ähm, dazu kommt noch, dass sich zum Beispiel die Ökodesign-Richtlinie bisher überwiegend auf Plastik bezog und jetzt erst erweitert wird um weitere Felder, wie zum Beispiel auch PV. Hm,
0: okay, verstehe. Und was ist die weee -E -E?
1: Das ist eine Richtlinie, die bestimmt, wie Elektroschrott und alte Elektronikgeräte recycelt werden sollen. Und da fallen zum Beispiel auch PV-Anlagen drunter. Die ist ganz besonders wichtig, weil es viel um wertvolle Metalle geht, die in Elektrogeräten stecken. Und gerade bei Metallen gibt es eigentlich ein sehr, sehr großes Einsparpotenzial durch Recycling im Vergleich zum Primärmetallabbau.
0: Hm, spannend. Wie groß sind denn die Einsparpotenziale? Hast du da genaue Zahlen?
1: Ja, das haben wir uns in der Studie auch angeguckt und durch Recycling von Aluminium zum Beispiel könnten bis zu 96 Prozent der CO2-Emissionen gespart werden im Vergleich zum Primärabbau. Bei Kupfer sind das so circa 85 Prozent.
0: Das ist ziemlich viel und es sind ja nicht nur die CO2-Emissionen. Wir haben hier im Podcast immer wieder über Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung beim Bergbau gesprochen, In Guinea wurden zum Beispiel für den Bau einer Bauxitmine Menschen zwangsumgesiedelt und der Bau wurde durch ungebundene Finanzkreditgarantien der Bundesregierung ermöglicht und das Aluminium, das dann dort in Guinea abgebaut wird, in Stade bei Hamburg in Autos verbaut. Falls ihr euch für dieses konkrete Beispiel interessiert, hört doch mal in Folge 21 rein. Es gibt aber auch Vorstöße, sowas in Zukunft besser zu regeln, zum Beispiel die Batterieverordnung, die auch menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten vorsieht und Rezyklatwerte, also bestimmte Mindestmengen, die in neuen Batterien aus recycelten Materialien bestehen müssen. Leider wird damit aber nur der Bereich der Batterierohstoffe geregelt.
1: Ja, das stimmt, aber gleichzeitig könnte sowas auch zur Blaupause werden für weitere Gesetzgebungen. Wir haben uns in einer Studie mit der Kreislaufführung von PV-Anlagen und Windkraft beschäftigt, weil hier in den nächsten Jahren ja mit ganz viel Schrotten zu rechnen ist, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und wenn wir diese Schrotte möglichst gut wiederverwenden und recyceln, können wir unseren Primärrohstoffverbrauch senken, Menschenrechte und Umwelt in Abbauregionen schon und eben auch CO2 einsparen.
0: Hm. Und welche Recyclingmöglichkeiten oder Einsparpotenziale gibt es bei den Erneuerbaren?
1: Also theoretisch könnten 90 bis 95 Prozent aller Materialien von PV-Anlagen und Windkraft recycelt werden, weil die Anlagen überwiegend ja aus metallischen Rohstoffen bestehen, die sich gut wiederverwerten lassen. Bei Windrädern könnte man also im Prinzip alles recyceln bis auf die Rotorblätter.
0: Und wie sieht's in der Praxis aus?
1: In der Praxis wird derzeit noch nicht so viel recycelt, weil es bis vor kurzem ja gar nicht genug alte Schrotte aus alten Anlagen gab, weil die Windkraft- und PV-Anlagen ja noch gar nicht so lange existieren. Deshalb ist bisher auch die Sammelstruktur nicht ausgereift. Viele Leute, die Solaranlagen haben, wissen zum Beispiel nicht, wo sie die entsorgen können und wer verantwortlich ist. Und deshalb gehen wir, wie auch viele Recycler, davon aus, dass wahrscheinlich viele Anlagen illegal exportiert und dann entsorgt werden.
0: Hm, Soll daran denn in absehbarer Zeit etwas geändert werden? Es gibt ja inzwischen sogar schon Unternehmen, die seit einiger Zeit fordern, dass sie einen klaren Rechtsrahmen brauchen, um Recyclingquoten zu verbessern. Die VCT Group aus Kanada zum Beispiel schreibt auf ihrer Webseite über sich, wir verfolgen die Entwicklung von Recyclingoptionen genau und freuen uns auf eine Zukunft, in der die Solarindustrie eine echte Kreislaufwirtschaft erreicht.
1: Ja, das stimmt. Viele Recycler scheitern dann aber oft daran, dass sie gerade nicht an genug Schrotte kommen, weil eben die Sammelinfrastruktur fehlt und es daneben noch viele andere bürokratische Hürden gibt. Andersrum, also wenn Unternehmen recycelte Rohstoffe in der Produktion nutzen wollen, ist es auch schwierig. Also bei Windkraftunternehmen, mit denen wir gesprochen haben, war es so, dass sie keine Daten aus ihrer Lieferkette haben, also gar nicht wissen, wie viel recyceltes Material eigentlich in ihren Produkten ist.
0: Es gibt also noch viel zu tun. Was fordert denn PowerShift?
1: Wir fordern eine Rohstoffwende und die Durchsetzung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten. Und in speziellen Bezug auf Kreislaufwirtschaft wollen wir eine Verbesserung und Ausweitung der Ökodesign-Richtlinie und der WEEE festgelegte Recyclingquoten für alle Produkte, also auch für PV- und Windkraftanlagen, und eben eine verbesserte Sammelinfrastruktur mit klaren Vorgaben und mehr Verantwortung für die Rücknahme von Produkten auch bei den Herstellern. Und neben der Erhöhung von einer Recyclingquote fordern wir auch, dass Produkte, wenn möglich, nicht gleich verschrottet werden, sondern erstmal probiert wird, sie zu reparieren, sie zu sanieren und wieder in Stand zu setzen, um deren Lebenslauer erstmal möglichst lange zu erhalten.
0: Hm, ja, das klingt sehr sinnvoll. Das waren viele Informationen heute. Falls ihr ZuhörerInnen euch das alles noch mal in Ruhe durchlesen wollt, findet ihr die Studie natürlich wie immer in den Shownotes. Ebenfalls dort findet ihr den Link zum Spenden. Wir freuen uns natürlich über jede Spende, die unsere Arbeit überhaupt erst möglich macht. Wenn ihr nicht spenden könnt oder mögt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast liked, teilt und abonniert. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören und danke dir, Hendrik, fürs Erklären. Bis bald.
1: Tschüss.